0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Comenzamos.
1: El regreso a la normalidad nos enfrenta a la dura realidad de que nunca regresaremos a esa normalidad en la que vivíamos hasta antes de la emergencia sanitaria de aquel marzo de 2020. Poco a poco hemos recuperado nuestra vida diaria, pero por más que lo intentemos, nuestra libertad y nuestra tranquilidad están fracturadas. Esta mañana bajé de mi vehículo, por cierto, a comer unos tacos. Caminé cerca de 5 metros y abruptamente se me salió un... a ¡Ah, qué güey! Mi cubrebocas. Analicé el proceso y mi reacción fue ya instintiva sin procesar un razonamiento, sino por impulso. Podríamos pensar que cuando, contaremos con, o cuando contáramos con una vacuna... Nos sentiríamos más seguros y sí es un poco cierto, pero en mi caso no me siento tan confiado porque uno nunca sabe. Es inevitable que llegue a casa, rápidamente me lave las manos y me desinfecte para después saludar a quienes se quedaron ahí en casa. El gel antibacterial y las tallitas sanitizantes son parte ya de nuestra despensa básica. Llegar a una reunión, a una comida, tomarse un café o una cerveza con alguien más siempre provoca cierta preocupación y angustia porque uno, no, uno sabe más bien cómo se cuida ...pero no cómo se cuida el que está enfrente a nosotros. Eso es en la parte personal, que seguramente muchos de ustedes que me escuchan... ...seguro podrían sentirse identificados. Pero también diversos estudios señalan que la emergencia continuará hasta por un año más... ...y que después la normalidad será reconquistada, pero de forma gradual. Hay otros efectos que van a afectar nuestra dinámica de vida... ...y que difícilmente nos harán recuperar en el corto plazo la normalidad de la que gozábamos. Por ejemplo... La cantidad de desechos relacionados a la pandemia son incalculables y el daño al medio ambiente también es prácticamente muy grave, tanto en material sanitario, cubrebocas, envases y gases provocados por los aerosoles. Y también existe alrededor de la pandemia toda una nueva industria relacionada a la emergencia sanitaria, donde las puertas se van a abrir sin necesidad de manijas o a través de un sensor, al igual que los sistemas donde no sea necesario apretar el botón del ascensor, por ejemplo, entre muchos otros avances. Porque más allá de regresar a la normalidad de la que una vez gozamos, tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad, menos libre, y donde el miedo debe alertarnos, pero no paralizarnos. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con dos minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Exa 94.1 de FM. De aquí a las tres con mucha información. Esto es MBC Noticias, gracias por eh, sintonizarnos. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esta tarde me da enorme gusto poder saludar a Yasmita Mayo. Yas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, buenas tardes a usted que nos escucha en su auto, en su casita y que, bueno, pues nos acompaña en esta frecuencia. Con mucho gusto los saludo y los invito a que nos acompañe a lo largo de esta hora porque tenemos muchísima información preparada para todos ustedes. Como siempre, Alberto, recordándoles que, bueno, pues estamos atentos y abiertos a sus comentarios, a ...a través de nuestras redes sociales... Arroba MBS Noticias Pue para Twitter, eh, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E, porque mi querida Caro Gil, aunque no está aquí, siempre está muy pendiente de todo lo que sucede.
1: Así es, ¿y cuándo dónde te encontramos a ti?
2: Arroba Jazz-Tamayo, mi cuenta de Twitter también para recibir cualquier comentario.
1: Muy bien, pues ahí lo tenemos, oigan, es jueves 30 de septiembre, quiere decir, es el último día de este mes patrio, se acaba septiembre, mañana estaremos arrancando octubre, y con ello, pues, prácticamente el último trimestre del año.
2: Así es, ya se nos está yendo el año. Sí, La se acabó. Es que lo decíamos al inicio. De broma, pero... Que pronto, pero parece broma, pero es anécdota. Se nos acabó el año. <risa> sí. Estamos iniciando ya este eh, pues, último trimestre, prácticamente cerrando así. Llega Halloween, luego sí. llega Navidad. O sea, no, ya es que ya no sabemos qué decoración vamos a pues poner en casa. Pues mira,
1: primero llega el 20 de noviembre. Sí. Que a ver si es... Si to, ya estamos en condiciones de que vengan los desfiles y todo eso, que luego también...
2: Ay, se me hace complicado. Llega a haber ojalá, desfiles del 20 de noviembre ojalá, ojalá. de la
1: conmemoración de la Revolución Mexicana. Que fíjate que la Revolución es como una de, una de mis partes favoritas de la historia de México. Sí. Aparte, eh, no sé, casualmente he leído mucho sobre la Revolución.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama la atención de la Revolución?
1: El momento, el, cómo se origina la lucha, cómo el héroe no es tan héroe. O sea, Madero,
2: Ajá, cómo ¿no?
1: realmente termina... Claro por ser un presidente tibio, terminan asesinándolo, muy confiado él. Eh, y, y todo lo que se da eh, antes, durante y después de la propia lucha revolucionaria. Entonces, es un es tam también me late el 20 de noviembre.
2: ¡Qué padre! Por todo, lo, Qué lo, padre. Que,
1: todo lo que significa para el país,
2: claro. porque
1: se da incluso eh, un siglo después del inicio de la independencia, viene la revolución, y después de la, de la revolución de 1910, digamos que el siguiente siglo es el 2010 que ya nos tocó vivir de manera más eh, consciente, digamos, y aún así seguimos como en un proceso de transformación. Sí,
2: y de revolución. Y de constante,
1: revolución ¿eh? constante. Y no hablo de transformación 4T, eh, <risa> hablo de la, de la de veras, ¿no? Pero sí. bueno, pues ahí está. Entonces viene el 20 de noviembre, luego viene el Halloween, Día de Muertos para México, que bueno, es una antes fecha especial.
2: ¿Dos? Que no, o sea,
1: dos, de, ¿Dos de qué? De
2: noviembre,
1: digo. Ajá, por, sí, de Halloween, ah, y claro. luego vendría cierto. Día de Muertos, cierto, cierto, que cierto. es la festividad para, para nosotros. Ah, perdón, sí es ahí. cierto, entonces, primero es... O sea,
2: sí, claro, es que primero es el 2, primero es Día de Muertos, exacto. y después viene La Revolución, el 20, 20
1: de noviembre, y luego viene 12 de diciembre, de, es una fecha también importante para no, ya, México. ya,
2: arrancamos Maratón Guadalupe Reyes.
1: Guadalupe, bueno, yo tengo Vamos el Maratón Reyes-Guadalupe, Reyes o sea que yo lo termino el 12 de diciembre.
2: No. <risa> Todo el año Todo el año, entonces.
1: y ya de ahí viene Navidad, Año Nuevo, Reyes, y bueno, empezamos sí, no, otra vez. No. Muy bien, eh... Si les parece bien, nuestra línea de WhatsApp es 361535. Ahí estaremos recibiendo sus mensajes, sus denuncias, todos sus comentarios. Y si también les parece
0: correcto, vamos todos a opinar. Todos a opinar.
2: Hoy en Todos a Opinar, la pregunta para que participen es... ¿Consideras que los partidos políticos son responsables del actuar de sus militantes y de los perfiles que postulan? Nuestras opciones de respuesta son sí, no participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter, y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
3: Ya vienen etiquetadas uno a segundas dosis de los municipios faltantes.
1: De manera pronta, muy pronta, estaremos enviando las dos ternas de mujeres para que haya dos espacios de magistrado.
4: La temporada de lluvias no ha acabado. Acaba formalmente para ambos litorales del país el día último de noviembre.
1: Estamos pensando también que estos proyectos de vivienda
3: se puedan hacer en zonas consolidadas de la ciudad. Si sí tenemos la indicación de iniciar la vacunación para influenza. A partir de la segunda semana de octubre
5: Yo no tengo ningún nexo con ninguna persona de delincuencia El partido es un partido de la sociedad
2: Estas son las voces que hoy son noticia, comenzamos
0: La pandemia en Puebla
1: Fin.
2: Por fin, surtieron, surtieron efecto las veladoras, los rosarios, los ruegos, todo, todo, todo lo que se hizo, pues ya finalmente tiene efecto porque la federación anunció el envío de poco más de un millón de vacunas contra la COVID-19 para la entidad poblana, con lo que finalmente, ahora sí, iniciarán las campañas para los jóvenes de 18 a 29 años
6: de edad.
1: Así es, de acuerdo con la Secretaría de Salud en el Estado, será el lunes, o sea, este próximo lunes, cuando arriben las distintas dosis al Estado, con lo que el miércoles iniciarían ya las campañas en Puebla Capital, y el jueves al interior del estado y la zona metropolitana es la voz del doctor Martínez ya vienen etiquetadas uno a segundas dosis de los municipios faltantes
3: y para primeras dosis de los municipios faltantes de 18 años y más, de los segmentos que faltan poblacional es de 30 años, nos faltan segundas dosis de ASTO
2: en total serán 1.113.664 dosis, de las cuales 400.000 estarán pues del biológico Sputnik, 200 mil de cancino, 153.100 mil de AstraZeneca. Estas últimas se utilizarán, atención, como segundas dosis. Además, habrá otras 261 mil de AstraZeneca para la primera aplicación y también tendremos 99 mil 564 de Pfizer para segundas dosis, es decir, tenemos un poquito
1: de todo. Ah, bueno, pues ya está ahí combinado. Entonces, a ver, recordemos que se anunció la habilitación de ocho puntos de vacunación. ponga mucha atención, de todos modos se los vamos a subir a las redes sociales de MBS Noticias. Estarán habilitados el Hospital General del Sur, el Centro Expositor, la Unidad Deportiva Volkswagen ahí en la recta Chulula, el Seminario Palafoxiano ahí en la zona del Porvenir, el Regimiento Militar precisamente en la zona de la 25 Zona Militar, la Arena Boab en San Manuel, la Universidad Anáhuac, aquí por la zona de MBS, que está en Orión, eh, eh, periférico, más Cirquito o menos.
2: Circuito de Orión, sí. Ajá,
1: Circuito de Orión. Y el Tecnológico de Monterrey, que está sobre la vía atizcayo Ahí están repartidos estos ocho puntos. Está el General del Sur al sur de la ciudad, el Centro Expositor al Norte, en la zona de Los Fuertes. Y ya los que hemos ido, eh, me parece que están bien distribuidos.
2: Están bien distribuidos, pero habrá que ver porque ya tenía un rato que no veíamos centros masivos de vacunación. Es decir, los normalmente eh, habían utilizado algunas de las sedes propias de, de la Secretaría sí. de Salud, vuelven con esta logística. Obviamente por el número y la cantidad de jóvenes que se esperan, o sea, ya lo habíamos dicho, han estado esperando sí. y esperando a juntar la cantidad de vacunas que se requieren. Van a estar muy pegaditos porque arranca miércoles para la capital poblana y después el jueves en la zona metropolitana. Entonces, bueno, pues estaremos atentos ahí otra vez el llamado Alberto a que la gente acuda a donde le toca es El tratar de evitar ir a otro centro que porque le queda más cerca y a lo mejor de la escuela o porque sí. no están poniendo el biológico que quieren hay que cumplir con los lineamientos para tratar de mantener el orden porque bueno pues se vienen jornadas importantísimas aquí en Puebla
1: Así es Y para seguir atentos a las medidas que debemos extremar principalmente con los menores quienes aún no están considerados en esta Estrategia Nacional de Vacunación un total de 4.125 menores de edad en Puebla se contagiaron de COVID-19 durante estos meses de pandemia activa en la entidad y lamentablemente, fíjese que de ellos un total de 75 fallecieron
2: por cierto, que la Secretaría de Salud ha señalado, ha informado que hay 127 amparos para la vacunación contra COVID-19 de adolescentes que van entre los 12 y los 17 años de edad. Este tema, Alberto, que a pesar de que bueno pues hay esta insistencia de que hay ya situaciones a nivel internacional, pues que simple y sencillamente en México pues siguen sin abrir la puerta para vacunar a este sector de la población. Únicamente hay que recordar, está abierto el registro para quienes tienen alguna comorbilidad. Entonces, los, los jóvenes sanos o los padres de jóvenes y adolescentes sanos, pues están recurriendo, siguen recurriendo a los amparos para tratar de vacunarlos.
1: Ahora, hay que considerar también sobre este tema de los 75 menores que han fallecido por COVID-19, que eh, es, lo reportó el doctor Martínez, son eh, niños que tuvieron algún tipo de comorbilidad, ya sea alguna obesidad, asma... 9 de cada 10 de, de, de ellos, al El 90% de estos eh, menores eh, tenían alguna comorbilidad, sí. una o incluso más, más comorbilidades, comorbilidades sí. entonces es importante que usted y que a partir de esta pandemia cuidemos más la salud de nuestros hijos, Híjole, sí. para que sean niños sanos sí. y para que en la medida de lo posible evitemos que sean tan vulnerables cuando venga algún tipo de enfermedad, la que sea, te hace más vulnerable. Y nunca estábamos preparados, obviamente, para una pandemia como la de COVID. Claro. Pero si ustedes de esos papás que dicen, ay, es que le doy tantita coca porque le gusta, pero es poquita, lo está llenando de azúcar y entonces lo está eh, haciendo vulnerable y, a y proclive infantil. a diabetes infantil, por sí. ejemplo.
2: No, y la falta de ejercicio también. el hecho Si usted de tiene una vida sedentaria y no les, no
1: les enseña a sus hijos a, ser, a que se debe hacer ejercicio, a no estar tan pegados a la televisión, les está afectando de una u otra manera y hoy lo que nos ha enseñado la pandemia pues es que los niños que no están no son sanos, son más vulnerables abusados todos y como papás me parece que debemos poner mucha atención a esto
2: hasta aquí los temas de la pandemia vamos ahora a los temas de hoy
0: los temas de hoy en MBS Noticias Puebla
1: Y miren cómo Pilatos, así se quiere lavar hoy las manos el líder estatal del PCI que es el Partido Social de Integración, Carlos Navarro Corro, que por cierto, pues es diputado plurinominal. Y eh, esto tiene que ver sobre la detención del presidente municipal de Quechola, José Alejandro Martínez Fuentes, que fue postulado justamente por el PCI No solo una vez, ¿eh? dos veces. En 2018 lo postuló el PCI ya había algunos señalamientos eh, por ser hermano del Toñin, Igual que seas hermano de delincuente no te hace de delincuente en automático, Cierto. pero había ya esta historia del gris, ¿no? Y luego, ahorita, en el 2021, lo volvió el PCI a postular y este Alejandro Martínez Fuentes volvió a ganar, pero por las siglas del PCI.
2: Ahora está detenido el alcalde de Quecholac y ya hemos hablado acerca de las implicaciones que esto puede tener para la gobernabilidad del municipio. Pero fíjense que hoy en la mañana el dirigente diputado o diputado dirigente, dependiendo del de cargo que en este momento pues él quiera estar ostentando, aseguró. Que quien fue dos veces postulado justamente es eh, que porque cumplió con los requisitos que marcaba la ley. Es decir, lo que hacen es asegurar que finalmente cuando se mete ante el Instituto Electoral del Estado y ante el Instituto Nacional Electoral la candidatura, se cumple con no tener antecedentes penales. Él había dicho que, bueno, pues no tenía nexos eh, con la delincuencia, por lo que dijo, no tienen sí. nada de qué señalar sí. al partido. Escuchemos cómo lo
0: a ver, todos los documentos que, que,
1: que se revisan para formular una planilla son revisados. ¿Cumple con los
5: requisitos? Pues los escribimos. No te... ver, yo no tengo ningún nexo con ninguna persona de, de delincuencia. El partido es un partido de la sociedad, es un partido de, de, de las poblanas y de los poblanos.
1: Y bueno, fíjate que la semana pasada en este mismo espacio le informamos sobre eh, la detonación de un artefacto explosivo, esto en el fraccionamiento real de Guadalupe, que fue motivo del inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Te acuerdas? Ya es que relatábamos, se dio la explosión, pensábamos que había sido un tanque de gas dentro de una vivienda, luego vimos una camioneta roja afectada, entonces se creyó que un tanque de gas había estaba en la parte eh, posterior del, de, la de, de la camioneta, o sea, dentro, digamos, en la cajuela y que había sí. explotado y luego un video muestra un hombre que se acerca con un artefacto, lo coloca, camina y explota el artefacto.
2: Esta, esta situación que además tuvo que ser atraída por la Fiscalía General de la República y esta mañana el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que ya están identificados los responsables de este ilícito, señaló que la investigación está avanzando y que bueno pues por, por cuestiones propias del desarrollo de la misma no daba más detalles, pero fue muy claro en señalar esta mañana, ya tenemos identificados a los responsables de esta situación que también hay que recordarlo Alberto llamó mucho la atención porque acaba de pasarlo de Salamanca
1: Ajá, sí, claro. aquí
2: afortunadamente no tuvimos que reportar ni lesionados ni fallecidos una historia muy diferente a lo que a, eh, sucedió pues en Guanajuato pero bueno pues ahí están las declaraciones del gobierno del estado
1: en otros temas, mire, con el objetivo de abonar a la paridad de género el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa ratificó que los dos perfiles para ocupar las vacantes entre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia van a ser mujeres.
2: Sin adelantar los nombres, el mandatario dijo que será en los próximos días cuando envíe al Congreso del Estado los nombres de las candidatas como parte de sus compromisos de campaña. Hay que recordar que son dos lugares, tendrá que enviar dos ternas y de eso entonces el Congreso del Estado decidirá quiénes ocuparán estas posiciones. Escuchemos cómo lo dijo.
1: De manera pronta, muy pronta, estaremos enviando las dos ternas. Lo he dicho y lo ratifico de mujeres para que haya dos espacios de magistradas vamos a ir promoviendo con el congreso la paridad y mire eh, por cierto esta mañana la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del congreso del estado esto con el fin de que la junta de gobierno y coordinación política sea eh, rotativa y de esta manera pues se eh, evite eh, eh, que quede en manos solo del partido que ostenta la mayoría
2: hay que recordar que durante la 58 legislatura se hicieron algunas modificaciones que permitían justamente esta alternancia luego de que la mayoría del Congreso fuera parte de la coalición Compromiso por Puebla. La ley orgánica, sin embargo, fue modificada en la pasada legislatura. Cuando la mayoría la obtuvo Juntos Haremos Historia y, bueno, pues esto busca, por supuesto, mantener del grupo mayoritario, en este caso de Morena, la presidencia de la Junta de Gobierno. <risa>
1: Y mire, en otra información, tras reunirse con integrantes de la Canadavia, el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que Felipe Mojarro será la persona responsable del proyecto capitalino, esto con el fin de reactivar la economía en materia de vivienda.
2: Felipe Mojarro es exdelegado del Infonavit y la meta, según se informó esta mañana, será construir 10 mil viviendas durante la próxima administración municipal en un trabajo coordinado entre la Federación Empresarios de la Industria, por supuesto, y la autoridad municipal. Es la voz de Eduardo Rivera Vera Pérez, presidente municipal electo.
1: Estamos pensando también que estos proyectos de vivienda se puedan hacer en zonas consolidadas de la ciudad, es decir, colonias que ya tienen servicios y que ahí, a través de incentivos fiscales y en coordinación también con los empresarios del sector de la vivienda, se puedan construir. Y que esto, además, genere inversión y genere empleo. Pues ahí lo tenemos. A ver, pero no, eh, eh, se supone que lo que quieren es... Eh, ¿Echar a andar proyectos de vivienda, inmobiliarios?
2: Sí, 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 van a desarrollar un proyecto de vivienda, o sea, la Canadevi junto con la, la delegación del Infonavit Ajá. en Puebla, van a tener como coordinador por parte de, de, del gobierno municipal a Felipe Monjarro uh -huh. para hacer un tema de inversión. Están hablando de por lo menos 10 mil viviendas en varias zonas de la capital, pero también se habló de la restauración de algunas casonas del centro histórico. Entonces, bueno, pues ahí está eh, este proyecto en el claro. que se busca un tema de, de activación económica, la uh -huh. generación de empleos directos e indirectos, alrededor de 40.000 algo así mencionaban uh -huh. entonces bueno pues ahí está un impulso que está lanzando el Ayuntamiento de Puebla en coordinación con eh, pues, tanto autoridades federales por un lado como el sector empresarial.
1: Ah, órale. Bueno, está bien porque entonces quiere decir que ahora sí el, el gobierno municipal y los empresarios van a caminar bien porque si algo pasó en ese trienio fue que, ¡híjole! Le dieron con la cubeta a los empresarios sí. desde el comercio informal, perdón, desde el comercio formal. Se
2: rompió totalmente. Se rompió. Ya o sea, no digas relación, canaco, diga coordinación. Sí,
1: sí. Bueno, nos da mucho gusto. Ojalá que sí, porque yo veo que en el tema de vivienda, por pues, sí tiene que influir más el tema federal por los recursos. Pero si lo va a hacer de manera coordinada, quiere decir que ellos van a facilitar como los permisos y la cana débil le va a meter la lana.
2: Justo hablaba el alcalde electo que se trata de eh, tener una ventanilla única, de bajar un mm. poquito la, de, la burocracia, de evitar el tema de la corrupción, porque también es sí, un tema, sí. es el de los permisos. Ah, la claro. verdad es que, híjole, ahí hacen su agosto muchos. Y bueno, pues a eso le está apostando Eduardo Rivera.
1: Y mire, en otras noticias, fíjese que cada que inician las temporadas de lluvias en el estado se evidencia el problema de la acumulación de basura eh, que evita que el agua fluya y genera problemas como inundaciones en prácticamente todo el estado.
2: La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, reconoció que este mismo problema es el que generó diversas inundaciones y encharcamientos en la capital poblana, por lo que nuevamente hizo, y por supuesto nos sumamos nosotros, un llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: La temporada de lluvias no ha acabado. Acaba formalmente para ambos litorales del país el día último de noviembre. Ayer solamente hubo reporte de algunos encharcamientos aquí en la ciudad debido nuevamente a que nosotros como ciudadanos pues no, no tiramos la basura en su lugar y se, eso impide en su momento que el agua se pueda ir de forma de forma natural.
2: Y bueno, solo se reportaron encharcamientos, pero tremendo aguacero que cayó ayer por la noche. Sí, ¿Eh? de repente de la zona, nada. Sí
1: tromba, ¿eh? O sea, estuvo fuerte y, y de los males, el menor, no hubo grandes afectaciones precisamente ayer aquí en la zona metropolitana.
2: Afortunadamente. Vamos a más información. En otros temas el gobierno de Puebla anunció que se mantienen los programas de becas de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Esto es sin duda una buena noticia porque se contemplan la entrega de apoyos económicos para estudiantes que, eh, pues, eh, podrían abandonar sus estudios debido a esta terrible situación económica y de, eh, por el tema de la pandemia. Entonces, la SEP, bueno, pues lo que está haciendo es habilitar el tema de estas becas, de estos apoyos okay. de manutención para tratar de mantener a los niños en las escuelas.
1: Ok. Ahora, ahora, también se informó que en octubre iniciará la entrega de zapatos escolares en todo el estado, esto como parte de los apoyos para todos los niveles de educación básica en Puebla.
2: La Secretaría de Salud Federal anunció que las jornadas de aplicación de vacunas contra la influenza se pospondrán hasta el 3 de noviembre próximo. Esto debido a que por las medidas sanitarias de la pandemia no se han registrado casos de esta enfermedad.
1: Por su parte, fíjate que la Secretaría de Salud aseguró que por la detección de tres casos de influenza tipo B en el estado, las campañas de vacunación van a iniciar en tiempo y forma, como ya se había anunciado. Es la voz del doctor Martínez.
3: Sí tenemos la indicación de iniciar la vacunación para influenza a partir de la segunda semana de octubre. Tenemos hasta el momento tres casos de influenza y son del tipo B. Sí ha disminuido considerablemente.
2: Y fíjense que siete corralones en Puebla fueron clausurados, pero las clausuras no obedecen ni a cobros indebidos, ni abusos, ni irregularidades en su actuar, que muchas veces hay que decirlo, hay denuncias de que así sucede. Bueno, pues resulta que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial los clausuró porque no contaban con las autorizaciones ambientales correspondientes.
1: Ahora bien, fíjate que los vehículos que ahí se resguardaban podrán ser retirados por sus propietarios siempre y cuando... Notifiquen a la Secretaría y cumplan con los requisitos de la liberación, es decir, si tienen que pagar su multa, pues tendrán que hacerlo y les van a liberar el vehículo. Por cierto, fíjense que los corralones sancionados se ubican en los municipios de Puebla, Santa Isabel Cholula, en Atlisco, Amozoc y Chietla.
2: Y bueno, pues este día la caravana de la Antorcha Guadalupana llegó a Puebla después de su paso por Atlixco, Chalchihuapan y San Bernabé, San Bernabé de Mostitla. Sí,
1: Sí, fíjate que esta caravana lo que busca es hacer un llamado a respetar los derechos de los migrantes y también de para pedir eh, por el reencuentro entre familias y connacionales que se fueron a los Estados Unidos y que no han tenido contacto con in, quienes se quedaron aquí esperándolos. Fíjate que ahorita, de hecho, está llegando a la iglesia de la Asunción, ubicado en la colonia Aquiles Serdán. Esto para. Pues, tendrán que llegar a Nueva York, pero van pasando por diferentes eh, sedes, diferentes ciudades, diferentes comunidades. Y llama la atención porque hoy se está dando, la propia caravana migrante está eh, dando un homenaje al padre Gustavo Zárate, que fue un activista importante, por muchos años se dedicó a atender, a generar refugios apoyar. a recibir y sí. apoyar a los migrantes en su paso, dándoles comida en la última etapa todavía el padre Gustavo Sarte falleció hace como mes y medio, si no me equivoco y todavía en la última etapa, además de, de nunca dejó de recibir a los, a, a los migrantes y les daba cubrebocas, les daba desayuno, comida, dónde dormir. La verdad es que sí fue un hombre incansable, activista en pro de los migrantes.
2: Un tema importantísimo para Puebla, que tiene muchas zonas migrantes, precisamente que radican principalmente en la zona de Nueva York y de New Jersey. Uh -huh. Y que, bueno, pues siempre sirve eh, de alguna manera para poder hacer esta reflexión de apoyo para quienes tienen paso por Puebla.
1: Muy bien, son las 2 de la tarde con 26 minutos Así cerramos los temas de hoy Vamos a un corte y regresamos
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes Continuamos
2: Flores nos presenta en contexto una radiografía sobre los funcionarios y políticos que se han visto envueltos ya sea en delitos o que tienen relación con bandas delincuenciales. Escuchemos.
0: En contexto.
6: El índice global de crimen organizado 2021 de la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional reveló que México suma una puntuación de 8 y 7.57 en el indicador del mercado criminal y criminal en general respectivamente. Diversos especialistas señalan que la pandemia por COVID-19 evidenció el vínculo de funcionarios y bandas delictivas que aprovechan el mercado criminal. De acuerdo con información del periódico Central, en Puebla son cuatro los presidentes municipales que no podrán concluir su periodo al frente de su ayuntamiento debido a que se encuentran en prisión o se fugaron luego de que se diera a conocer que había órdenes de aprehensión en su contra se trata de Felipe Padjane Martínez presidente municipal de Tehuacán Alejandro Martínez Fuentes presidente municipal de Quecholac Vicente Valencia Ávila presidente municipal de Venustiano Carranza e Ignacio Salvador Hernández quienes fueron acusados de nexos con el crimen organizado y de haber participado directa o indirectamente en actos delictivos la investigación señala que no solo estos presidentes municipales tienen procesos penales, pues a unos meses de que concluya esta gestión, tres ediles han sido detenidos por portar armas o presuntamente cometer otros ilícitos. Este es el caso de Servando Arizpe, presidente municipal de Zicatlacoyan. También Ángel López Cabrera de Oney y Calixto González Montero de Tepatlaxco. Todos ellos se encuentran en libertad. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Y, bueno, eh, una y otra vez, pues, eh, nos seguimos enterando de, de funcionarios, de autoridades, de diputados, alcaldes, que terminan siendo investigados, que son incluso detenidos y que, lamentablemente, pues, parece que se este, convierte en una, una constante O sea, está bien porque, al final, se tiene que hacer valer el Estado de Derecho y no importa, digo, bueno, sí, con sí. Saúl Huerta y que tardaron un chorro de tiempo en desaforarlo, claro. ¿no? Pero que al final pues se, se les castigue, el problema es que entonces es una clase política pilla, sí. no una clase política delincuente.
2: Y ahí eso nos lleva a preguntarnos Alberto Auditorio, ¿cómo es que llegan ahí? Porque muchos de ellos, si sí es cierto, llegan a través del voto, pero habría que ver quiénes son eh, los partidos que están postulando esta clase de perfiles y saber si realmente se están o no se están haciendo responsables, porque ya lo veíamos hoy en los temas de hoy. Eh, cómo se lavan las manos y cómo al final nadie los conoce Yo no sabía quién era Nada más me tomé la foto porque sí Pero bueno, es un tema tan importante que lo platicamos hoy con peras y manzanas
0: Con peras y manzanas Es patrocinado por Universidad Benito Juárez VJ Que nadie te detenga Conoce nuestras aulas del futuro Licenciaturas y posgrados internacionales VJ.mx Universidad
1: En la línea telefónica nos da enorme gusto poder saludar al doctor Miguel Calderón Cheliuz, él es politólogo de la Ibero eh, Puebla. Eh, doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buena tarde.
5: Gusto Alberto, Yasmín, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Muy bien,
2: doctor, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Oye, y platicar contigo acerca de este tema que decíamos, y ya lo comentaba Alberto, pareciera que la clase política en nuestro país pues está llena de pillos, de delincuentes, y que los partidos políticos simple y sencillamente se hacen de la vista gorda. A la mera hora les toca desconocerlos.
5: Bueno, a ver, habría además que distinguir dos momentos. Aquellos que son uh, claramente ya tienen perfiles uh, delincuenciales antes de llegar al cargo, y aquellos que en el ejercicio de la función hacen, eh, convierten el cargo público en un mecanismo para convertirse en delincuentes, ¿no? Eh, a distintos niveles y de distintas formas, en lo que constituye un claro abuso, un abuso de la confianza que la ciudadanía pone en ellos. Eh, creo que son dos, dos momentos distintos, pero en ambos. Eh, tanto las autoridades como los partidos políticos tendrían que poner mucha mayor atención. Creo que, que no hemos logrado hacer suficientes esfuerzos para revisar eh, los antecedentes, el perfil, la conducta eh, de los prospectos eh, a candidatos de los distintos partidos, porque hay que decirlo, se cuelan por todos lados, ¿eh? Eh, se se cuelan en todos los partidos, eh, no hay un partido que pueda decir que no, que no ha tenido problemas de este tipo. Entonces, me parece que están fallando los mecanismos institucionales de los partidos, pero también los mecanismos de sí. control de las autoridades electorales que deberían de supervisar en parte eh, eh, este perfil de, de los candidatos y alertar a los partidos o definitivamente impedir esas candidaturas, ¿no? Oye, doctor, eh, pero,
2: ¿pero se están colando o los están dejando pasar los partidos?
5: Pues es una mezcla de las dos cosas. En algunos casos eh, se cuelan y en otros casos por distintas razones se les permite ser candidatos porque eh, son eh, individuos, eh, son eh, políticos o políticas que, que, que tienen mucho arraigo en la comunidad, que tienen mucho control territorial, por ejemplo, en algunos casos, y que de esta manera garantizan la movilización de los de los partidos. En otros casos, la política va siendo, los espacios del ejercicio público, del ejercicio político, han, han sido capturados por la delincuencia organizada. Esto se da sobre todo a nivel de los municipios, y sobre todo en los municipios más pequeños y alejados. Todavía no lo vemos como un fenómeno mayor en los municipios más importantes ni en los estados, aunque bueno tenemos eh, claros indicios, por ejemplo, en estados como Tamaulipas, ¿no? De que de que eso de que eso ya está sucediendo o en, el, o en Michoacán o en Guerrero. Entonces sí debemos de tener mucho más cuidado los partidos tendrían que redoblar los mecanismos, pero no a nivel local. La, la fortaleza de las eh, de las autoridades partidarias o de las autoridades municipales es muy pequeña no tienen capacidad no tienen suficiente eh, músculo como para enfrentar este tipo de, de retos tiene que ser yo creo digo a nivel estatal pero me parece que tiene que ser un eh, eh, un, un peso a nivel nacional los partidos nacionales y las autoridades nacionales son las que tienen que poner el, el ojo, porque de otra manera a nivel local no se tiene la suficiente fortaleza para enfrentar este tipo de, de retos, de enfrentar este tipo de grupos o de individuos que a veces llegan justamente porque cuentan ya con mucho poder en las localidades, en los municipios, no en los distritos sí, claro. electorales.
1: Desde tu punto de vista, eh, doctor Chelius, Estamos platicando con el doctor Miguel Calderón Chelius, eh, politólogo de la Ibero en Puebla. Desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser eh, una de las soluciones eh, ¿Qué ha pasado en países de primer mundo donde a lo mejor tuvieron este fenómeno y se logró erradicar? ¿Qué es lo que hicieron diferente a lo que estamos haciendo en México?
5: Bueno, mira, en muchos casos se han puesto comisiones especiales que revisan los expedientes de cada uno de los candidatos y los tienen que validar. En ocasiones, cuando, como en el caso de México, cuando tienes tantas candidaturas, se vuelve una tarea muy cuesta arriba, pero puedes hacer, eh, a, como se hace el antidoping, se puede hacer eh, una comisión que revise a detalle los eh, antecedentes de candidatos elegidos al azar de todos los partidos a nivel nacional y que se sancione a los partidos cuando eh, están postulando a un candidato que no tiene eh, los perfiles adecuados. Esto, a su vez, va a presionar a los partidos para ser más cuidadosos en la elección de, de, de los candidatos, pero también hay que entender que, 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 que esto es fruto de la descomposición general de la seguridad y del papel que la delincuencia organizada cada vez está más presente en la vida cotidiana del país entonces esto no va a poderse revertir por más instrumentos que generemos hasta que no revertamos justamente esta presencia de la delincuencia organizada en los distintos espacios públicos de, sí. eh, del país a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional.
2: Doctor es que estamos hablando entonces de un tema de corresponsabilidad, es decir, estás planteando que tendría que haber una reforma, en todo caso, a nivel federal para que los partidos realmente sean sancionados, pero también me pregunto yo el tema de la corresponsabilidad, es decir, de nosotros como sociedad, que muchas veces sabemos que el candidato que está postulado como es miembro de la comunidad, pues se sabe como por dónde cojea, como que hay rumores siempre de que tiene uno u otro ligue, y aún así siguen ganando elecciones.
5: Bueno, eso tiene que ver con una normalización de ciertas conductas. O sea, en, 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 en México hay cierto tipo de conductas eh, delincuenciales que no solo no se, no se critican, sino que históricamente... Se han, hasta, eh, se han hasta celebrado, tenemos hasta refranes, ¿no? Eh, ¿no? No está mal robar, sino robar y que te cachen, por ejemplo, ¿no? Eh, hay hay una cultura que, que no ve, que, que, que pone más énfasis en, en el tener, en el ser poderoso, que en el origen de esa fuerza, de ese poder o de esos recursos. Entonces, tenemos, eh, yo creo que, que el país en los últimos años ha experimentado un cambio. ...de esa inercia cultural... ...lo cual yo veo muy positivo... ...pero claramente es insuficiente... Eh, ...porque al mismo tiempo... ...tenemos una creciente... Eh, ...ola delictiva... ...en todo el país... ...a un crimen organizado cada vez más fuerte... ...que controla regiones completas... ...donde es imposible pensar... ...que un candidato pueda... Eh, ...ser candidato... ...tener una campaña exitosa... ...llegar a una presidencia municipal... ...sin que de alguna manera la delincuencia organizada eh, eh, lo palomíe o acepte. No necesariamente eh, porque porque sea su representante, simplemente que no lo vea mal, ¿no? Eh, por ejemplo, pero donde ese poder ya existe sí. y la delincuencia organizada también interviene en los procesos eh, eh, electorales, a veces de forma mucho más agresiva y directa, eliminando candidatos. Sí. Entonces, eh, Sí tenemos que hacer un enorme esfuerzo institucional, pero no es un problema solo del ámbito electoral, eh, es también un problema del ámbito de la seguridad nacional en general.
2: Claro, y de este tema cultural que, como bien lo decías, pues de repente nos hace a nosotros como ciudadanos normalizar esta clase de conductas, esta clase de nexos, y que llegamos incluso hasta invisibilizarlos de tal manera que no nos importa a la hora de emitir nuestro voto porque no es un factor que nos pueda pues generar un rechazo. Doctor Miguel Calderón Chelius, muchísimas gracias por haber platicado esta tarde con el auditorio de MBS Noticias. Les
5: agradezco muchísimo y nos, les mando un fuerte abrazo a usted y a su auditorio.
1: Muchas gracias, eh, doctor Miguel Caladero Cheluso. Que tenga buena tarde.
5: Pues ahí lo tenemos.
1: Mira, me parece que al final también tiene que ver con una incongruencia por parte de los partidos. O sea, porque, digamos, cuando son gobiernos exitosos, que seguramente, bueno, pues, no seguramente, sí los ha habido, de sí. todos los partidos también, de Morena, del PRI, del PAN entonces dice no pues es que fue, fue un gran trabajo de nuestro de nuestro presidente y desde candidato y
2: todos se cuelgan la medallita cuelga, y cuando triunfo,
1: pasa lo que claro. está pasando ahorita con el presidente Quecholac es de no yo ni lo conozco
2: no pues, nadie sí, lo conoce, nadie ¿Quién lo conoce? cómo
1: llegó? y por otro lado a mí lo que me preocupa es ciertamente hay este tema de los eh, para ser candidato siempre te piden carta de antecedentes no penales sí y eso también es cierto o sea el el presidente de Quecholac pues presentó su carta de antecedentes no penales en, en dos el 2018 claro. y en el 2024. Sí. Quiere decir que, perdón, en el 2021, quiere decir que, pues si ahora tiene, o si ya tenía antes eh, carpetas de investigación o algún delito que se le comprobara, pues entonces estas cartas de antecedentes no penales, pues resulta que no son tan confiables. Chito. Habría que ver también ahí qué, qué pasa. ¿no? Hay
2: que revisar cómo al final se están, si se trata meramente de un trámite burocrático que pareciera así está sucediendo o eh, si las autoridades están ahí con una pinza que deben cerrar para poder claro. garantizar que cuando se emite un documento de este tipo, bueno, pues hay garantía de que esa persona no tiene justamente nexos criminales
0: con peras y manzanas fue patrocinado por Universidad Benito Juárez VJ, más de 25 años de experiencia nos respaldan, conócenos vj.edu.mx Universidad Benito Juárez MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves información en todas partes
2: y la encuesta de este día es, ¿consideras que los partidos políticos son responsables del actuar de sus militantes y de los perfiles que postulan?
1: Prácticamente siete de cada diez de quienes eh, participaron en la encuesta consideran que sí, que sí son corresponsables. Y de hecho, eh, por ejemplo, nos está comentando aquí el Inge Luigi, dice, los partidos políticos no son responsables del comportamiento de sus militantes, porque, que cada persona sabe lo que hace, pero sí son los responsables al postular perfiles, ya sea para bien o para mal, porque decíamos, es el tema de la incongruencia. O sea, para y la, bien,
2: claro, todos aplaudir, somos unos, ¿no?
1: Y, y. y para mal, ya resulta conoce. que. Como Poncio Pilatos, así las cosas. Muy bien, pues son las 2 de la tarde con 46 minutos. Vamos ahora a los deportes, a la cancha, con, con Miriam
7: Lozada. Lozada.
0: En la cancha, con Miriam Lozada.
7: Muy buenas tardes compañeros, iniciamos con la información deportiva, la Liga MX da a conocer el once ideal de la jornada número 11 donde destaca la presencia de dos elementos del Puebla, el portero Anthony Silva y el defensa Juan Pablo Segovia, quienes se encuentran en dicha alineación, luego de su buen trabajo en el partido frente a los rojinegros del Atlas. Este miércoles se jugaron dos encuentros más de la jornada número 11 de la Liga MX, en donde Tigres goleó 3 por 0 al Atlético de San Luis, destacando la ausencia de los jugadores franceses y notándose un buen tipo de juego del equipo dirigido por Miguel Herrera. En tanto, Querétaro, ante una fuerte lluvia que cayó, derrotaron un gol a cero a Chivas. Se jugó el complemento de la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa, en donde Benfica goleó 3 por 0 a Barcelona, mientras que Manchester United se impuso 2-1 a Villarreal, con gol de último momento de Cristiano Ronaldo, en tanto el equipo de la Juventus derrotó 1-0 a Chelsea, mientras que Bayern Múnich goleó 5-0 al Dinamo de Kiev. En conferencia de prensa Gerardo el Tata Martino, director técnico de la selección mexicana de fútbol, dio a conocer que el próximo 27 de octubre nuestra selección nacional mexicana sostendrá un partido amistoso ante su similar de Ecuador como parte del Mex Tour 2021, y lo que lo obliga a hacer un calendario más apretado para los seleccionados, aunque el técnico argentino destacó que para dichos llamados se convocará únicamente a jugadores de la liga MX y finalmente les platico que esta noche se jugará el arranque de la semana 4 de la NFL con dos mariscales de campo de los llamados el futuro de la liga cuando Burrow por parte de los bengalíes y en su segunda temporada en la NFL se enfrentará a Jaguares con Trevor Lawrence en los controles por el momento hasta aquí las noticias deportivas yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima
0: en un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La chorcha informativa. Lo que
1: usted está escuchando, fíjese que lo descubrí en TikTok, y a partir de ahí le puse seguir, y me encontré con un personajazo que se llama Tete Flautista. Y entonces, pues me pasé horas y horas viendo todo lo que sube a sus redes sociales, porque mi sueño frustrado es haber sido músico, no, si ¿sí sabes?
2: tú mole, ¿músico? ¿Músico sí. eso quería ser?
1: Eh? Bueno, sí, fue ¿No parte en, en algún no, momento. ¿verdad? Entonces, a mí me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de MBC Noticias a... Tete Flautista, Tete García, ¿cómo estás? Ah, Bienvenida.
7: Que al
4: fin se nos hizo poder ya estar sí, aquí, que ya lo estamos posponiendo y al fin. Sí,
1: soy tu fan y me da mucho gusto porque <risa> además, a ver, primero me la encontré porque ahí en TikTok pues que tanto en Instagram como en TikTok pones tus etiquetas como de lo que quieres seguir y yo sigo mucho temas de música clásica. Sí, claro. Concertistas, músicos, etcétera, este, eh, can cantantes de ópera, etcétera, entonces, este, cuando cuando la, la descubro Me encanta lo que hace Porque aparte mezcla el tema de la flauta transversal correcto, es. Y con música digamos muy moderna
4: Sí, sí Y sí, después sí, pues...
1: descubro que es poblana <risa> ¡Wow! Así es Orgullosamente
4: poblana, oye, claro.
1: ¡Qué padre!
4: Sí, ahí andamos en, en redes sociales. Fíjate que me gustó muchísimo esa idea de fusionar el instrumento, bueno, flauta, en este caso mi instrumento, Ajá. con música de este estilo porque pues es, no es algo común, ¿no? O sea, porque siempre ves que el saxofón, el violín, sí. el piano, pero pues flauta, pues poder llegar a esto nuevo.
2: Y que además rompe un poquito con esta idea que todavía tiene mucha gente de que la música clásica o los instrumentos pueden llegar a ser aburridos, de no ser, por ejemplo la guitarra, la batería, cuando hablamos de cello, de violín, de flauta, como que los casamos mucho únicamente con el tema de la música clásica y entonces, la verdad es que se tienen que eh, aventar un clavado a, a tus cuentas de redes, para poder conocer un poquito de todo lo que estás haciendo, y es que hasta música de banda. Sí, de todo, ah.
4: cumbia, música de banda, este, ah. reggaetón también, claro que sí, balada, de todo, ahora sí que, fíjate que eh, sí, me gusta muchísimo la, la música clásica, pero también experimentar esta música distinta o sea, claro. romper con ese paradigma de que los instrumentos son clásicos, pues bueno fue lo que más me gustó
2: Oye, pero fue algo que se te ocurrió a ti ¿Alguien te lo recomendó? ¿Cómo es que nace y cómo es que empiezas a crecer en este tema?
4: No, pues fíjate que de la nada un día dije, bueno, pero ¿por qué yo no? O sea, veo sí a los violinistas, al saxofonista y dije, bueno, pero ¿por qué yo no? O sea, investigar, bueno, crear esto nuevo, ¿no? O sea, sí poder tocar, no sé, este el, el listón de tu pelo y ¿por qué con flauta no? ¿no? Claro. Y que eso, o sea, lo sientes, ¿no? Es como que, ay, pues por obligación, o sea, no es algo que, que realmente a mí me gusta. Y pues que hace que ustedes también les guste. Oye,
2: y, y en un momento súper importante en el que vemos este crossover entre géneros, de música que se ha popularizado en los últimos años en donde justamente se avientan a alguien que hace banda con alguien que hace balada sí. alguien que hace clásico con alguien que hace cumbia entonces caes perfecto y nos das a conocer además este maravilloso Oye, instrumento que nos decía sí. empezó desde chiquitita desde los
1: siete desde los siete, desde los siete Muy años bien, pues, sí. qué maravilla y ya ¿Qué? estás por graduarte como licenciada de música
4: en música ya esperamos ya ¿Y en después un año. De qué,
1: qué puedes hacer teniendo ya tu licenciatura
4: pues mira la verdad después de esto, yo la verdad sí me veo en una orquesta también, aparte de ahorita de lo que vamos a platicar, ajá, ajá. este sí, eh, también trabajando, pues obviamente ya dando clases, ya de manera ya más profesional, sí, un campo Yo también, grande. fíjense que
1: yo también grabé un disco, les voy a poner una de las piezas que pude grabar A ver ¿Qué, ¿Qué, tal, ¿Qué tal este, Tete? súper solo, ves? <risa> no un
2: solo, qué, ¿Qué manera de destrozar.
1: <risa> no. Oye, oye, a ver, pero no, ya, ya, ya en serio les vamos a, a mostrar una pieza porque de eso queremos hablarle y miren, déchense un quemón de lo que van a escuchar en este momento. Lo que ustedes están escuchando es la Orquesta Filarmónica Gran Ensamble Puebla.
4: Así es, fíjate que hoy, aparte de ya de todo esto que hablamos, fíjate que yo hoy sí te vengo a presentar a la orquesta, la verdad para mí es un orgullo pertenecer a la ah. orquesta, ya 16 años aquí en Puebla, y pues bueno, que ya, digo, con todo este crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años, pues bueno, la pandemia ya nos ha permitido tener un concierto, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es una orquesta que, como lo mencionábamos con el estilo de música, que está rompiendo el paradigma, ¿no? De ya dejar atrás, sí, el estilo clásico que las orquestas tienen y poder crecer en ese nuevo aspecto, ¿no? ¿Por qué no escuchar la música disco con una orquesta? ¿Por qué no poder escuchar una cumbia o incluso este, una balada, pero con una orquesta? Claro. Entonces, eso es lo que está ofreciendo la Orquesta Filarmónica Gran Ensamble, y es, ahora sí que es lo, una idea nueva, ¿no? O sea, buscar romper todo esto de la música clásica no es aburrida, los conciertos de una orquesta no, no claro. son aburridos y pues que es la música que todo mundo conoce no o sea, desde los más chiquitos hasta el abuelito, es la música que todo conoce. Oye,
2: tete, perdóname, ¿son puros eh, músicos eh, poblanos, músicos, y músicas poblanas?
4: Sí, la orquesta filarmónica es completamente poblana, este, tenemos músicos que se dedican completamente, ahora sí que valga la redundancia la música, pero también tenemos desde doctores, arquitectos, administradores, claro, tenemos de wow. todo. Qué
0: maravilla. Yo creo
4: que eso es lo, lo más padre, ¿no? Y, y que son chicos desde los 20 años hasta los 30, 35, y que están por gusto a la música. ¡Claro! O sea, que forman la, la filarmónica simplemente por gusto a la música.
2: Oye, qué padre, y me imagino, bueno, pues ahorita vamos a tener la oportunidad justamente de apoyar sí. al talento poblano, que muchas veces desconocemos, y que hay que ir, conocerlo, apreciarlo, apoyarlo.
1: Y, y ya nos han preguntando, ¿cuándo y a qué hora?
2: Es, bueno, nuestro concierto
4: inaugural, que Ajá. lo hemos decidido llamar el concierto intro, porque pues bueno, va a ser una presentación de todo, van a escuchar uh -huh. música desde disco, balada, temas de películas, van a escuchar de todo. Va a ser el sábado 23 de octubre a las 6 de la tarde y el domingo. 24 a la una de la tarde en el Auditorio de la Reforma, en este, Los Fuertes, digo, ahí, ahí lo Ay, van Ana. a, sí, lo sí, van sí, a claro. ver. Una acústica padrísima,
1: entonces, además, el claro. auditorio
2: de la
4: Reforma,
1: ¿eh? Ajá, Entonces es sábado 23 de octubre a las 6 de la tarde, también tienen un pre una presentación al siguiente día.
4: Al siguiente día, nuestro concierto de Gales el día sábado, y nuestra siguiente presentación va a ser el domingo, domingo a la una de la tarde.
1: 24 de octubre a las 3 de la tarde en el Auditorio de la Reforma. Bueno, pues entonces, eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente que quiera pueda ahí consultarlas? Por supuesto, disfrutar de, de, de tu música y también de los detalles del concierto.
4: Bueno, mira, eh, mis redes sociales, bueno, comenzando como TT, bueno, encuentran como TTG Flautista y a la orquesta la podemos encontrar en Facebook como Orquesta Filarmónica Gran Ensamble. Ahí nos pueden encontrar. Igual, si hay músicos poblanos que se quieren integrar a la orquesta, con muchísimo gusto tenemos Andale, las puertas abiertas. Entonces nos pueden contactar a través de redes sociales o al 2227 64 85 54 Pues ya podrá
1: hacer casting con la pieza que ya claro, les he presentado.
4: No. Muy bien. No Oye, le hagan caso. Tete García,
1: Tete Flautista, gracias por haber estado en la, aquí en MBS Noticias. A
2: ti, muchísimas gracias por la invitación. Un so, gusto.
1: Son las tres con uno, ya nos vamos. Es
2: tiempo de irnos mañana. Lo esperamos en punto de las 2 de la tarde porque dirían. Es viernes. Ya, por fin es viernes.
1: Gracias, Carlos, para en los controles. Gracias, Mariana Flor. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde.
3: amantes a la antigua
1: que suelen todavía mandar flores
2: escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán maneja lo hecho en México
0: usted está informado esto fue MBS Noticias
5: Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda estévez información en todas partes